0: Os momentos de transição na nossa vida nunca são fáceis. Mudar de casa, entrar ou sair de um relacionamento, mudar de colégio, emprego, terminar a graduação. A gente sempre demora um pouco para pegar no tranco. Agora, imagina se tudo isso acontece numa pandemia global como a da covid-19. Essas situações pioram muito. Eu, você, sua família e amigos Todos sentimos os impactos do coronavírus de alguma forma. Ver uma doença nova desafiar a ciência, tirar milhões de vidas no mundo todo e mudar completamente nosso jeito de viver afeta qualquer pessoa. Foi um choque de realidade perceber que nada estava sob o nosso controle. Transferir a vida para dentro de casa não tem sido uma tarefa fácil. É preciso trabalhar, estudar e se divertir dentro de casa. Relaxar se tornou quase impossível dividindo espaço com tanta gente. Isso para quem, como eu, tem diversos privilégios, porque para manter as cidades funcionando e pôr comida na mesa, milhares de trabalhadores precisam sair de casa e se arriscar nos transportes públicos, na maioria das vezes lotados. Acho que você vai concordar comigo se eu disser que se formar na faculdade em um cenário como esse não parece nada animador. No momento em que pensamos, bom, é isso, agora é hora de começar a vida adulta oficialmente, procurar um emprego, se estabilizar financeiramente, o mundo parece estar desabando. Eu, Natália Duarte, posso te dizer que me sinto exatamente assim. Eu me formo em jornalismo em maio de 2021 e fazer aulas online, trabalho de conclusão de curso, Procurar emprego tem sido ainda mais difícil quando a esperança por tempos melhores não está presente no dia a dia. Verdades sobre jovens que estavam passando por situações como a minha, mas perdendo empregos, sem conseguir estágios ou com dificuldade de acompanhar aulas online, me fez querer saber mais sobre a história de cada um deles. E foi assim que surgiu o Campus Remoto um podcast realizado como meu trabalho de conclusão de curso para compartilhar as histórias dos estudantes universitários que estão tentando se formar ou já se formaram em meio à pandemia da Covid-19. No episódio de hoje, a gente vai conhecer a história de dois estudantes da área da saúde, o João Vitor e a Fernanda, que viram as oportunidades crescerem desde o início da pandemia.
1: A Organização Mundial da Saúde declara pandemia de coronavírus. E o Ministério da Educação já está preparando o retorno dos alunos às universidades e institutos federais de ensino. A primeira etapa será por meio remoto. Meu nome é Fernanda Rangel, eu tenho 24 anos.
2: Eu sou João Vitor Ravaneira, tenho 25 anos.
1: Meu nome é Natália Duarte e
0: esse é o Campus Remoto. Enquanto alguns de nós viram suas áreas encolherem, quem está se formando na área da saúde percebeu justamente o contrário e precisou se preparar para ajudar de alguma forma no combate à pandemia. Em abril de 2020, uma medida provisória permitiu que faculdades da área da saúde antecipassem a formatura de estudantes de medicina, farmácia, enfermagem e fisioterapia que já tivessem cumprido 75% da carga horária de internato e de estágio obrigatório. O número de médicos que se formou antes da hora para atuar na linha de frente contra a Covid-19 chegou a 5.535 profissionais. Já no curso de enfermagem, foram 1.289 enfermeiros que somaram ao efetivo. Os números são do portal de monitoramento do coronavírus nas instituições de ensino do Ministério da Educação. Esse é o caso do João Vitor Ravaneda, que se formou em Medicina em dezembro de 2020 pela Unirio, a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. A graduação terminou antes do previsto por conta da medida provisória 934. Ele estava nos últimos períodos e fazia estágio no Hospital Universitário da instituição quando tudo começou.
2: Assim, na primeira quinzena de março, entre começar a perceber que era uma situação séria e tudo fechar, a gente teve várias palestras na faculdade sobre manejo de Covid, planos de como que é funcionar o uso de equipamentos de proteção para gente, de EPI. É, tudo isso, a galera explicando super, assim, crentes de que todo mundo ia estar lá para combater essa situação, né? E eu acho que foi os casos na Itália que começaram a mudar a percepção de que não ia ser uma coisa tão simples assim, né? Que ia ser uma coisa que o buraco era mais embaixo.
0: João e outros estudantes que queriam ajudar na linha de frente tiveram que esperar mais tempo para serem autorizados a trabalhar. E essa demora não foi pouca. João voltou para o município de Califórnia, no interior do Paraná, onde nasceu, para passar a quarentena com a família. Ele, como muitos de nós, acreditava que o isolamento duraria 15 dias até poder voltar para o Rio de Janeiro.
2: Eu tive que me readaptar a morar com meu pai e com a minha irmã que tinha um modo de viver deles também, porque minha irmã também morava fora e meu pai morava sozinho na minha cidade. Então, eram três pessoas adultas tendo que ter um embate ali sobre como gerenciar uma casa, basicamente, né? Cada um com seus horários, com seus tempos, com, tipo, o jeito de deixar organizadas as coisas, então foi, foi complicado também, né?
0: Mas, ao longo de abril, João foi tendo a noção de que voltar para o Rio de Janeiro não seria tão fácil. Com o avanço da pandemia na cidade e a faculdade em pausa, ficar em Califórnia, um município com cerca de 8.500 habitantes, foi a saída para ele.
2: Desde, desde os 17 anos, eu nunca tinha passado mais de um mês na minha cidade. E aí, de repente, passei nove meses, sabe?
0: Isso porque, em maio de 2020, João começou a estagiar em um posto de saúde da sua cidade por meio de um programa criado pelo Ministério da Saúde e da Educação, chamado Brasil Conta Comigo. O objetivo era que estudantes de medicina, enfermagem, farmácia e fisioterapia ajudassem a aumentar o efetivo de profissionais no combate à pandemia. Apesar do que muitos alunos acharam, a iniciativa não obrigava que os estudantes trabalhassem. Eles ganhavam horas de estágio para a faculdade, uma bolsa e pontuação para a residência. Naquele momento, a cidade ainda não tinha nenhum caso de coronavírus, mas ele temia que as coisas pudessem ficar fora do controle pela falta de estrutura da área da saúde.
2: Cara, será que a cidade vai virar um antro de covid, assim, que vai todo mundo pegar e muita gente vai morrer porque é uma cidade pequena? Como que vai ser? Eu vou ter que ficar entubando as pessoas todo dia? E, ao mesmo tempo, era, era uma coisa que a gente pensava, que eu pensava muito. Caramba, eu vou atuar como médico, não médico ainda, mas como estagiário médico uma pandemia, sabe, na maior pandemia que já viu. Então era uma coisa meio de, tipo, sentir que você estava fazendo alguma coisa pela humanidade no geral, sabe?
0: Nos primeiros momentos, enquanto a cidade não tinha casos da doença, João fazia triagens, visitas domiciliares para idosos e pessoas que moravam na área rural. Aprendia a fazer suturas e prescrever medicação. Como era um dos únicos estagiários e antes competia com outros 80 alunos na sua sala da Unirio, a experiência estava indo muito
2: bem. Isso se manteve até junho, que aí em junho foi quando começou a aparecer os casos de covid na cidade. E aí a população ficou bem assustada.
0: Ter sua primeira experiência em uma emergência numa pandemia não foi uma tarefa fácil. Em muitos momentos, o nervosismo fazia parte da rotina do João.
2: Assim, eu não cheguei a ficar meio assustado, eu fiquei muito assustado. De estar ali e de tipo, cara, meu Deus, tem um paciente morrendo de covid aqui na minha frente. Sabe, que era, era o que estava sendo falado o tempo todo, sabe? Morte por Covid, pacientes com insuficiência respiratória precisando ser entubado, e eu ali.
0: Califórnia não tinha leitos de terapia intensiva. Era necessário estabilizar o paciente para, então, transferi-lo para a cidade vizinha.
2: Eu lembro que o primeiro que eu vi era um paciente bem idoso já, ele já chegou super grave. Se ele fosse numa cidade grande, ele tinha que ser encaminhado urgentemente para um, um, um UTI. Só que não tinha. A gente, a gente tinha que atuar naquele segundo com ele, senão ele ia morrer.
0: João nunca tinha pensado em trabalhar em uma emergência antes do programa surgir. A sua especialização será em psiquiatria. Então ele entendia que algumas situações graves fariam parte da sua rotina, mas não da maneira que ele chegou a vivenciar.
2: Então era bem intenso, assim, o nervosismo era era bem grande nesses casos. E de sentir que, cara, o... O, o paciente desfecho da pandemia ali na minha frente, sabe? Que era o paciente em ciência respiratória que pode morrer e que ia ser mais um na estatística gigantesca que virou, sabe?
0: Um estudo publicado pela Associação Médica Brasileira em fevereiro de 2021 mostra que 92% dos profissionais identificaram sintomas psíquicos em colegas de trabalho. Os mais vistos foram ansiedade, estresse e exaustão física ou emocional.
2: Porque era uma cidade que eu crescia é muito pequena. Então, todo mundo meio que se conhece, assim, né? Então, direto, no paciente eu conhecia, sabe? Então, era muito complicado, assim. Estar é, tá em contato com a família ali e falar, de tipo, olha, a situação é essa, é essa, é um caso complicado, a gente vai ter que mandar ele para outra cidade. Inclusive, esse primeiro paciente, que foi, que era que era bem velhinho, ele acabou falecendo no hospital depois. A gente conseguiu estabilizar. E aí, ele foi para UTI e ele acabou falecendo depois. E aí, tipo, sabe? Uma, é uma, uma coisa que você viu ali no primeiro momento muito mal, e aí você fica nossa cara será que não que tivesse sido feito
0: uma parte da racionalidade vai embora quando a gente vê uma vida perdida ainda mais em uma situação delicada como são os casos de covid 19 mas para aguentar outro dia de trabalho João precisava repor as energias
2: eu ia caminhando né até 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 a, a unidade e eu voltava para casa assim era o momento de eu, de eu relaxar eu chegar em casa tomar um banho ficar tranquilo Meio que limpar as energias, assim sabe? Tipo, o cara não, não. Se você ficar pensando em cada um, não vai dar certo. É né? melhor você pensar que você fez poderia ter sido feito, você avisou, você receitou o que precisava ser receitado, você fez todo o suporte necessário naquele momento.
0: Enquanto João cuidava do corpo dos principais afetados pela Covid-19, Fernanda Rangel, de 24 anos, cuidava da mente das pessoas. Ela se formou em psicologia pela PUC Rio em dezembro de 2020. Em março, ela viu suas expectativas irem por água abaixo por conta
1: da pandemia. Era um ano de muita expectativa para mim. É o é um ano em que todo estudante de psicologia que quer seguir o ramo clínico é, espera, né? Assim, é o momento mais importante da graduação para gente. Então, foi muito difícil porque eu fiquei muito, muito, muito frustrada é, porque a gente teve que começar a atender online.
0: Não só o atendimento remoto foi um problema, mas também a demora na autorização do MEC para que as faculdades pudessem realizar os estágios de forma online. Enquanto a aprovação não vinha, Fernanda e seus colegas de turma faziam treinamentos para estarem prontos para quando o momento chegasse. A autorização só chegou em junho de 2020. Depois desse período, Fernanda começou a atender os pacientes de uma forma que ela nunca tinha imaginado
1: foi bem ruim atender online, é porque fica uma coisa um pouco mais impessoal, né, você não conhece a pessoa, assim, propriamente dita, né, você não, você não você não encosta nela, né, você não tem coisas que que a internet faz com que você perca, né, você perde o contato olho no olho, tem muita gente que faz a sessão olhando para cima, para o lado, é porque é difícil mesmo, até cansa ficar olhando pra tela muito tempo, né, e tem coisas que a gente perde mesmo, né, tem muita tem muita coisa de problema de internet mesmo, trava, e aí a gente perde. né? Essa coisa do acolhimento fica um pouco prejudicada, porque se a pessoa chora, você não consegue nem abraçar, você não consegue oferecer um lenço de papel, né? você não consegue oferecer uma água, é muito difícil. assim.
0: O Serviço de Psicologia Aplicada, também conhecido como SPA, é o estágio obrigatório do curso de psicologia. No modelo da PUC-Rio, os pacientes pagam preços sociais entre R$ 5 a R$ 50 reais por consulta. O valor vai todo para a faculdade. Além disso, os alunos contam com supervisão obrigatória de professores.
1: O SPA sempre teve muita procura, mas com a pandemia realmente a procura aumentou muito. E eu estava bem ansiosa justamente porque eu sabia que ia chegar muito caso de luto. Como chegou? Então, a primeira pessoa que eu atendi era um caso de luto e era um luto brabo, um luto super complicado. É, mais de um, na verdade, era uma cadeia de lutos, assim, eram, foram várias perdas. Então, assim, é, e todo mundo comigo também, todo mundo da minha equipe, teve que pegar alguém que tinha passado por algum luto, é, principalmente por conta da Covid
0: mesmo. né Um levantamento da Associação Brasileira de Psiquiatria identificou que entre agosto e novembro do ano passado, os números de novos casos de transtorno mental cresceram 82%. Além disso, o número de psicólogos que pediram autorização ao Conselho Federal para realizar tratamentos de forma remota triplicou entre março e dezembro de 2020. Antes, os profissionais habilitados para atender online eram cerca de 30 mil. No ano passado, o número de solicitações chegou a quase 100 mil. Ansiedade, depressão e luto são os principais problemas que Fernanda percebe chegar ao
1: consultório. Geralmente um processo de luto que desencadeia depressão, que desencadeia ansiedade Ou enfim, em ordens é, opostas também E muita coisa com preocupação financeira também Muita gente procurando terapia, mas não conseguindo pagar Então muita gente também desistindo por não conseguir pagar Muita gente não vendo motivação na vida mesmo Assim Muita gente chegando se perguntando o que, que eu estou fazendo aqui E assim, o que, que tem pela frente? Até o fechamento
0: do podcast, em 15 de abril de 2021, mais de 365 mil vidas foram perdidas para a Covid-19 no Brasil. Lidar com a morte de familiares e amigos em um país sem controle da pandemia, em um dos momentos mais incertos da história, foram alguns dos motivos para que a esperança começasse a faltar para muitos brasileiros. A gente se
1: dá conta da finitude, de uma forma geral, e a perda da estrutura mais básica, né, que muitas vezes pode ser a perda de uma família, né, de membros importantes da família, é... a perda de, de finanças mesmo, né, assim, de não ter o que fazer mesmo, de não ter o que comer, não ter, o que, é... não ter onde morar, enfim, tiveram pessoas que tiveram quedas muito bruscas, assim, de vida mesmo, e essa coisa também acho que política, né. Não ver ações
0: práticas que auxiliam e acolhem as pessoas que estão passando por consequências difíceis da pandemia só piora o estado emocional. Um exemplo é o auxílio emergencial pago para as famílias em vulnerabilidade. Em um primeiro momento, em 2020, o valor médio era de R$ reais. Depois, caiu para 300. Já em 2021, as parcelas terão, em média, R$ 250,00. É uma
1: falta de visão de futuro porque, assim... A gente não tem presidente, né? É, nem governador, nem prefeito, nem nada. Então, assim, é, não tô nem falando só por mim, não. Tô falando, assim, do que chega no consultório mesmo. Né? Assim, muita revolta, muita... É falta de visão de futuro mesmo, porque a gente sabe que não tem para onde caminhar mesmo. Então, assim, é uma falta de motivação, não só existencial, mas prática mesmo, né? Do tipo, onde é que eu vou trabalhar agora? Como é que eu vou me sustentar? É... Como é que eu vou ter apoio se a minha família não tá mais aqui?
0: Enquanto a Fernanda me contava sobre o que tem chegado até ela no consultório, eu fiquei realmente triste de ver aonde a gente está como nação. Infelizmente, os números comprovam isso. Uma pesquisa realizada em maio de 2020 pelo Instituto Bem do Estar e Nós Pesquisa e Inteligência revelou que 71% dos entrevistados estão sentindo mais medo desde o início da pandemia. A preocupação excessiva também está presente em 70% das pessoas. Além disso, a insegurança cresceu entre os que perderam renda na pandemia. Mas não foi só entre eles. Até os que continuaram empregados não sentiam segurança na situação em que viviam. Com tantas variáveis negativas à vista, manter a mente
1: sã, sem ajuda, pareceu difícil para muita gente. Eu conheço pelo menos umas 4 ou 5 pessoas que... Nunca fizeram terapia, nunca tiveram interesse em fazer e, assim, se viram precisando mesmo. É, tem pessoas que, inclusive, não é que desdenhavam, mas, assim, deixavam bem de lado mesmo, tipo, isso não é tão importante assim. E chegaram realmente a, assim, deram o um braço a torcer e falaram, é, não sustentei. Chegou um momento em que não deu mais. O crescimento da procura por tratamento psicológico mostra como a pandemia
0: afetou os brasileiros não apenas fisicamente e financeiramente. Para complementar a renda e adquirir conhecimento, a Fernanda fazia estágio na área de recursos humanos de uma empresa. Com o encerramento do contrato perto do fim da faculdade, a alta demanda por terapia foi o que garantiu uma transição mais tranquila para ela atuar
1: na sua clínica particular. É até meio complicado isso, né? Porque pra gente é muito bom que tenha mais gente procurando terapia, né? Mas infelizmente por um motivo péssimo, né? Que é isso tudo que tá acontecendo. Mas com certeza teve uma procura do alta, assim, o mercado tá bem aquecido. Tipo, assim, falta de paciente não vai ser um problema, porque as pessoas estão realmente recorrendo muito à terapia. Ao longo de 2020, Fernanda precisou equilibrar várias atividades dentro de casa o que fez com
0: que ela própria sentisse alguns dos efeitos da pandemia. Olha, eu sou do tipo que faz muita coisa ao mesmo tempo, mas enquanto a Fernanda me contava a quantidade de coisas que ela fazia, eu cheguei até a ficar nervosa por ela. Escrever o TCC, terminar algumas matérias eletivas, atender pacientes do consultório da faculdade, trabalhar como estagiária em uma empresa privada. Como muita gente também percebeu, a Fernanda sentiu muita dificuldade para ir embora do trabalho quando ele estava dentro da sua própria casa.
1: Principalmente no trabalho, as pessoas perderam um pouco essa noção do quanto que dá para a gente trabalhar. né? Tinha horas que eu me via trabalhando até 9 horas da noite, 9 e meia, assim, porque a gente vai indo e vão pedindo coisa e, assim, não dá muito para medir o tempo de descanso e o tempo de continuar a trabalhar. Quando ela percebeu, já estava em duas reuniões
0: ao mesmo tempo, deixando de participar de aulas para trabalhar e saindo do trabalho para participar de reuniões da faculdade. Até que a coisa virou uma bola de neve.
1: A atenção ficava muito prejudicada, a minha memória ficou prejudicada, assim, é... exaustão mesmo de tela, né, assim, olhos muito ressecados... É, muita dificuldade de, de memorizar mesmo Essa adaptação de uma forma geral foi muito difícil para mim é, Meu humor estava muito prejudicado Estava extremamente estressada é, Muito sem paciência Bem à flor da pele, assim com, a, com aquela sensação de que eu ia explodir a qualquer momento Assim como o João,
0: a Fernanda também teve dificuldade com a convivência familiar na pandemia Quem não teve, né? Por morar com o avô, o cuidado era redobrado com a limpeza Além disso, a mãe dela demorou um pouco para saber os limites do
1: home office. Minha mãe teve muita dificuldade de entender até onde ela podia ir, né, assim, os momentos em que dava para ela me chamar. Tem essa coisa das compras também, que toda hora chegava a compra e aí tinha que parar tudo, ir para a cozinha e higienizar tudo. É, eu moro com um idoso também, então era tudo um pouco mais complicado porque o cuidado era redobrado. E, e é uma pessoa também que não faz já tudo sozinha.
0: Assim como todo mundo, os próprios psicólogos também passam por momentos de ansiedade, e com a Fernanda não seria diferente. Com todas as responsabilidades que ela tinha, começar a atender pessoas em um momento difícil como a pandemia, e ainda mais de forma online, trouxe sensações complicadas não só para ela, mas
1: para a maioria da sua turma. Então assim, foi muito angustiante porque já era um momento ansiogênico normalmente assim é um momento da graduação em que todo mundo fica nervoso porque estar com outra pessoa né assim é é uma responsabilidade muito grande né a gente às vezes se depara com o risco de suicídio então isso por si só já era um momento muito ansiogênico mas com a pandemia realmente assim a gente ficou numa ansiedade muito grande porque a gente sabia que ia chegar muita coisa pesada e chegou mesmo
0: Assim como o João, a Fernanda teve que aprender a lidar com a sua própria vulnerabilidade e impotência na
1: hora de atender os pacientes, ainda mais online. E tem o lado da ansiedade, que é um lado ruim, que é um lado de, de ver muita gente falando sobre a pandemia, sobre morte, sobre preocupações. E é um lado que não adianta, é o lado da empatia que traz a gente para a realidade mesmo, do tipo, é, tá tudo muito ruim, né, tá tudo. Está tudo péssimo e é, isso traz uma ansiedade para a gente, né? Ouvir tantas histórias e não se envolver
0: exige um profissionalismo que os estudantes aprendem com o tempo. Para a Fernanda, a mesma ansiedade que tem seu lado negativo também tem um ponto positivo, o de alerta
1: que faz com que o psicólogo não se envolva tanto com o paciente. Era um medo muito grande meu, inclusive, antes, porque eu sempre fui muito chorona. Então eu tinha medo assim, de começar a chorar no meio. E eu sempre fazia, é, fazia isso para a supervisão, né? Eu cheguei lá no começo, eu falava Ai, mas eu tenho muito medo de começar a chorar atendendo Porque vai vir coisa pesada Mas assim, a minha supervisora sempre falava A gente aprende a sustentar E aprendeu mesmo
0: Trabalhar com pessoas que estão passando por situações complicadas Traz uma carga emocional grande Mas o sentimento de recompensa também fez parte da rotina
1: da Fernanda mas também tem essa coisa de uma de uma felicidade em poder ajudar, assim, uma realização muito grande do tipo que bom que eu tô fazendo alguma coisa, né, assim, que realmente está fazendo a diferença, né? Tipo, que bom que eu tô conseguindo contribuir também para esse momento ser um pouco menos pesado para outra pessoa, né? O João Vitor também conseguiu aprender muito no estágio no
0: posto de saúde em Califórnia. Ele trabalhou lá de maio até dezembro, quando voltou para o Rio e finalizou o seu estágio no hospital universitário. Teve aí uma pausa
2: só de nove meses. Em vários momentos eu era eu era o estagiário que tinha na unidade. Então sobrava para mim para fazer as coisas, sabe? É, e foi muito foi muito bom, foi muito positivo, assim, sabe? Para eu aprender a me virar, para aprender a manejar as situações. Tipo, tem uma coisa complicada aqui, como que eu vou lidar com isso, sabe? Tipo, eu vou conseguir... Saber que tem um paciente, ele precisa de você e você está ali e é, e é só você, sabe? Então foi muito bom chegar lá e ter um pouco dessa responsabilidade, assim, foi bem, foi bem bacana.
0: E do consultório da faculdade, a Fernanda foi direto para o atendimento em clínica particular depois da formatura. No fim de dezembro, ela percebeu que não tinha espaço para ser efetivada na área de RH, onde fazia estágio. Como sempre teve vontade de atender, logo após a formatura, em dezembro de 2020, ela deu entrada no registro do CRP, o Conselho Regional de Psicologia, que é necessário para exercer a profissão legalmente.
1: É uma transição que dá medo, né? não tem jeito, assim, é, principalmente para quem é autônomo. Né? É diferente de você estar numa empresa e você ser contratado e você continuar fazendo o que você já vinha fazendo antes.
0: Como em todo processo novo, até pegar no tranco, tudo demora um pouco para ficar mais seguro e confortável. Ainda mais quando você se torna o seu ou a sua própria chefe. Iniciar a clínica do zero exigiu muita confiança da Fernanda, que também faz terapia, o que é recomendado para os profissionais da área pelo
1: Conselho Federal de Psicologia. É um medo relacionado a fazer as coisas meio erradas, sabe? Do tipo, é, tá, agora que eu estou sozinha eu tenho que colocar todos os meus aprendizados em prática e não tem ninguém para me dizer assim, se é isso ou se não é. Né? Assim, na verdade, a gente continua com a supervisão, não da do SPA, é né? uma supervisão particular, a gente acaba pagando mesmo alguém para fazer uma supervisão com a gente, porque é importante que nesse início a gente esteja atendendo com alguém por trás, né? assim, tendo uma orientação, mas ainda assim é um processo muito nosso. Para o João,
0: a experiência no programa Brasil Conta Comigo foi essencial para perder o medo e se sentir capaz de atuar em uma emergência.
2: Antes de fazer o estágio, eu tinha uma total aversão a atender emergência, assim, era uma coisa que eu não queria, eu falava que eu não ia fazer, que eu não gostava, que todo aquele afobamento não era uma coisa para mim, então, cara, jamais, assim, era uma coisa que passava longe. E aí, de repente, aos poucos, que eu fui me inserindo ali no atendimento da, UBS, da unidade, aí eu fui, ah, OK, não é, não precisa atender uma, uma uma emergência cirúrgica, não vai ser, ter que fazer, não tem que fazer nada, sabe? Vou ter que fazer grandes, trombolizar o um paciente com infarto, por exemplo, sabe? Isso aí vai ter uma pessoa responsável. Eu posso muito bem fazer um primeiro, um primeiro contato, um primeiro manejo, atendem casos mais leves. Isso tem emergências no geral, né? Desde a
0: sua formatura, João Vitor estuda para prova de residência e atua em emergências de UPAs e hospitais cobrindo plantões. Ele começou no Rio e depois se mudou para Santa Catarina, que é mais perto do Paraná, e tem um custo de vida mais barato. Eu conversei com ele de novo para saber como está a vida do médico recém-formado na segunda onda da pandemia.
2: Eu faço plantões esporádicos, né, de emergência que acaba trabalhando com tudo, assim, não é, não tenho trabalhado só com covid. Só que é bizarro como a maior parte das emergências que chega são relacionadas a a, a Covid, sabe? A maioria é pessoas reclamando que, que pioraram muito os sintomas respiratórios ou que a febre está muito alta.
0: A falta de vacina, do isolamento social, do respeito ao próximo fez com que o perfil dos mais atingidos pelo coronavírus mudasse. João vê isso no dia a dia do seu trabalho.
2: E eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com Covid como estagiário ainda no passado, é... Os pacientes que eu tinha eram todos. Eu via que era muito um perfil meio idoso, assim. Claro que tinha paciente jovem, mas eu via que os sintomas mais graves, assim, tipo, caramba, esse paciente tá com uma saturação um pouco pior, assim. É, era a maioria idoso. E agora, tá tendo muita, muita, muitas pessoas mais jovens, assim, sabe, atendendo. Pacientes da minha idade, assim, de 25 anos ou menos, com sintomas significativos, assim, que provavelmente teriam que ser internados.
0: No pior momento da pandemia da Covid-19 no Brasil, os médicos estão exaustos, esperando apenas que tudo passe para que eles não percam mais pacientes. 58% dos profissionais identificam que a sensação de sobrecarga está presente em seus colegas de trabalho, segundo a pesquisa da Associação Médica Brasileira.
2: Tem sido muito assustador, assim, de você ver que aquilo está disseminado de uma forma bizarra, assim. Isso gera uma exaustão muito grande, porque é um volume de paciente muito grande. Ao mesmo tempo, o sistema de saúde para dar conta de atender tudo isso a nível hospitalar, a nível de terapia intensiva, não está dando, que é o que eu vejo as pessoas, os meus amigos que trabalham com, em CTI, que trabalham em enfermaria do hospital, é, totalmente, assim, acabados. Porque, além do volume de trabalho muito grande, perdendo o paciente adoidado, assim, porque falta recurso, porque não tem como dar conta de, de toda essa situação.
0: Em fevereiro de 2021, a minha vida virou de pernas para o ar quando eu tive meu pai e meu avô internados por Covid. Eles tiveram o privilégio de serem tratados em hospitais particulares e ficaram apenas uma semana internados. O medo de perdê-los foi grande. Graças aos médicos que cuidaram dos dois com muito profissionalismo, pudemos ver um resultado rápido e trazê-los para casa. O meu coração fica sempre mais apertado quando eu penso nas pessoas que não tiveram e não vão ter a mesma sorte que a minha família. Cerca de 47 milhões e 600 mil pessoas contam com plano de saúde no Brasil. O número é de 2020 divulgado pela Agência Nacional de Saúde. No entanto, a população brasileira é de 211 milhões de pessoas. Em comparação com 2019, os beneficiários cresceram 1,2%. É o primeiro aumento do setor desde 2015.
2: E é muito triste você ver isso acontecendo no momento em que já tem vacina disponível, né? Em que a vacina já está aí, já tá, todo mundo pode ser vacinado se tivesse doses para isso, se tivesse insumos para isso, se tivesse é, todo apoio governamental para isso. Né? Então, a partir desse momento de que a vacina está ali, esse momento que eu digo desde o do começo do ano, basicamente, né? É muito triste ver que são mortes que são evitáveis.
0: Enquanto isso, tanto os médicos como nós nos seguramos na nossa única esperança, a vacina.
2: Eu acho que, tipo, tá todo mundo bem esperançoso, assim, em relação ao ano todo, assim, porque aos poucos as coisas, as pessoas vão sendo vacinadas e vai dando uma melhorada, assim, né? Que nem tá sendo pros idosos agora, que tá todo mundo. Os casos diminuíram muito e tal, as mortes, eu tava vendo as mortes em São Paulo, né, de pessoas acima de 90 anos que zeraram por Covid, assim, então. É uma boa estimativa, só que assim, o que vai acontecer até lá, né? até atingir esse ponto.
0: Enquanto João se prepara para a residência e dá plantões, Fernanda continua atendendo na clínica de forma online. Isso irá para o consultório presencial quando houver uma vacinação mais ampla. A psicóloga também engrenou um mestrado na própria PUC e espera seguir com as duas ocupações simultaneamente.
1: Com a pandemia, eu acho que veio esse senso de... É, de finitude mesmo Em relação a tudo, sabe? Do tipo, cara, a gente não sabe até quando A gente tá aqui, a gente não sabe é, Até quando as pessoas ao nosso redor estão aqui Então fica aquela coisa de aproveitar a vida é... No seu máximo, mesmo assim, sabe? Do, do tipo, eu vou fazer o que me faz feliz porque é o que resta. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que também, pra muita gente, pegou essa questão financeira mesmo. Então, eu acho que nem todo mundo tem como escolher tanto assim, sabe? Eu acho que eu sou muito privilegiada, inclusive, por ter podido escolher.
0: Pois é. Nem todo mundo pode escolher o melhor para si porque precisa de empregos para colocar comida na mesa e garantir um futuro melhor para sua família. Em janeiro de 2021, quase 27 milhões de brasileiros vivem com menos de R$ 246 reais por mês. Ou seja, quase 13% dos brasileiros sobrevivem com pouco mais que R$ 8 reais por dia. Os números são de uma pesquisa realizada pela FGV Social. Com grandes chances da fome bater a porta, muitos brasileiros não têm opção de escolher o um emprego na área que gostam ou tomar a decisão de ficar em casa para proteger a si e a própria família. Eu espero que em breve todos estejam vacinados e possam exercer sua liberdade, além de aproveitar a dádiva que é viver durante e depois de uma pandemia. No próximo episódio do Campus Remoto, a gente vai falar justamente sobre a dificuldade que estudantes têm. E se inseria no mercado de trabalho durante a pandemia, quando o desemprego bate recordes. O podcast Campus Remoto é o meu projeto prático de conclusão do curso de jornalismo na Universidade Federal Fluminense. Produção, roteiro, locução e edição, feitos por mim, Natália Duarte. A orientação foi realizada pela professora Adriana Barsotti. O programa conta com áudios da Rádio Nacional da Empresa Brasileira de Comunicação. Até o próximo episódio.